0: Je luistert naar de Ska Praat podcast. Deze keer praten we over de rol van de kinderopvang. Wat zijn de ontwikkelkansen voor kinderen? Onze tweede Ska Praat podcast met als thema de rol van de kinderopvang. Hoe belangrijk is deze voor het kind? Waar kan de kinderopvang aan bijdragen als we het hebben over de ontwikkeling van kinderen? Dit is waar we het vandaag over gaan hebben. Mijn naam is Chantal. Ik ben marketing- en communicatiemanager bij Ska Kinderopvang... En naast mij zit mijn collega Joke.
1: Hallo, daar ben ik. Leuk dat je, je er weer van
0: kinderopvang. Ja. Hoi. ja. Joke is manager uh, pedagogiek uh, bij SK Kinderopvang. Wij uh, vinden het belangrijk om wetenschappelijke elementen te bespreken in onze podcasts. Daarom hebben we wederom een speciale gast uitgenodigd... die je in de vorige aflevering al gehoord hebt. Niemand minder dan Mark Miras, wetenschapsjournalist met specialisatie van het brein. Welkom, Mark. Toch dat je er weer bij bent... Stel jezelf even voor. Ja,
2: ja ik ben, ik ben uh, gefascineerd door, uh, door hersenen al twintig uh, al, al jaar. Omdat het, ja, ik denk dat het ontzettend nuttig is om te weten wat er daarboven gebeurt. Zeker als je kinderen hebt. Er gebeurt zo ontzettend veel in die hersenen. Uh, en ik vind het daar ontzettend spannend om te zien wat de ja, wat, wat wetenschap ons daarover vertelt. En dat vind ik heel leuk om daar weer over te vertellen, zoals hier.
0: Ja, nou, dat vinden wij dus ook super uh, fijn dat je er weer bij bent. Uh, we gaan beginnen, Joke. Ben je ja, er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er zin in. Ik zei het net al bij de intro. Wat biedt de kinderopvang aan ontwikkelkansen... bij kinderen van 0 tot 12 jaar? Door het coronavirus met bijbehorende lockdowns... hebben we ervaren dat de kinderen heel erg eigenlijk elkaar nodig hebben... Uh, om zich sociaal goed te kunnen ontwikkelen. Kinderen hebben in de lockdown hun opa's en oma's uh, niet gezien... vriendjes niet gezien, maar ook onze pedagogisch medewerkers... in de kinderopvang... Um, Herken je dit joker dat ze uh, nou ja, andere uh, kinderen
1: of uh, familieleden hebben gemist? Ja, zeker. Nou, het was voor iedereen natuurlijk even de wereld op zijn kop. We wisten eigenlijk allemaal even niet meer wat we moesten. En uh, in het begin was er veel angst natuurlijk over uh, wat gaat het virus zijn... en wat voor een effect heeft dat uh, op jezelf. Dus er was onder ouders sowieso uh, veel uh, verwarring. En uh, wat moet je opeens met je kinderen thuis? Want normaal breng je die gewoon naar ons. En opeens heb je ze thuis. Dus dat was wel lastig. Dus uh, ouders moesten ook wel heel erg wennen. Oké, okay, hoe ga ik dat dan thuis indelen in de dag? Um, ik moet een ritme doen. In het weekend doe je dat misschien anders dan door de week. Mijn kind reageert anders. Ouders zelf reageerden anders. Dus iedereen was wel wat in, in verwarring. En ik kreeg ook wel telefoontjes van ouders. Die zeiden ja, van scholen krijgen we allemaal uh, werkstukjes en uh, opdrachtjes. Kunnen jullie dat ook niet gaan doen? Dus dat zegt wel iets over de verwarring waar ouders in waren. Waar ze normaal in het weekend uh, als ouder kun je prima je kind in het weekend begeleiden. Maar heb je hem opeens door de week ook thuis, dan weet je het opeens niet meer. Dus nou, dat was wel wat er uh, even speelde. En voor kinderen denk ik ook dat dat vooral ook die emotie opgepakt werd. Van, oh, mijn, mijn papa of mama weet het niet meer, dus nu weet ik het ook maar even niet meer. Dus we hebben wel ouders geholpen om uh, structuur te bieden in de dag eigenlijk. Dus wat kan je nou doen thuis? Uh, hou een ritme aan. Uh, op de opvang werken we met dagritmekaarten bijvoorbeeld... Dat is een een voorspelbaar iets wat handig voor kinderen is. Dus uh, uh, dat zou je thuis ook kunnen doen of een andere vorm. Maar hou een ritme aan en wees voorspelbaar. Dat is eigenlijk de boodschap die we hebben uitgezonden naar ouders. Is er veel contact geweest? vanuit? Uh, uh, ja, we hebben de veel, uh, veel contact gehad in de zin: uh, medewerkers hebben kinderen, nou kinderen, soms misschien ook kinderen gebeld, maar meestal de ouders gebeld. Hoe gaat het nou met je kind? Uh, lukt het allemaal een beetje? Uh, zeker toen het langer duurde was er ook meer behoefte aan om contact te hebben wederzijds. En niet alle kinderen hebben een even, uh, even stabiele thuissituatie. We hebben ook echt wel ontdekt dat er ouders zijn die echt een best een pittige thuissituatie hebben, die wij niet per se weten. Op de kinderopvang, maar die wel heel duidelijk werd in de lockdown. Uh, ouders die zelf ziek waren of die zorg hadden voor ouders. Ja, in die snelkoopban waar iedereen thuis zat, was dat eigenlijk totaal ontregeld. En dat had effect op kinderen. Ja. En als kinderen gewoon naar onze uh, locaties komen uh, over het algemeen... hebben ze hun vriendjes, is de stabiliteit. Dus merken ook kinderen niet zoveel van dat soort zorgtaken... die ouders ernaast ook nog hebben. Dus we hebben echt aan alle kanten geprobeerd uh, ouders te ondersteunen... om uh, ja, te zorgen dat het toch een beetje... Uh, Draaglijk werd voor iedereen. En de kinderen misten natuurlijk enorm hun vriendjes en vriendinnetjes. He, dat was natuurlijk heel raar voor de kinderen. Ja, en de medewerkers. Ja. ja, precies. Dus uh, die hebben ook. Nou, mooi voorbeeld was wel dat uh, op locaties er allerlei. Uh, ja, uh, posters hingen van wij missen jullie... en dat er pakketjes gemaakt werden voor kinderen... met allerlei leuke uh, filmpjes uh, die, die je thuis kan kijken met je kind... of knutseldingetjes die je thuis kon kijken. Ja, dus dat was echt heel erg uh, uh, nou, uh, welkom voor ouders in ieder geval. En voor de kinderen.
0: Ja. Zeg je ook eigenlijk dat de sociale ontwikkeling... in, uh, in de lockdowns uh, tot stilstand gekomen is?
1: Nou, dat vind ik wel een beetje lastig om te zeggen. Want er waren kinderen die ook heel veel profijt gehad hebben van de rust. Want er was natuurlijk ook heel veel rust. Je hoefde niet overal heen. Je was gewoon thuis en er mocht niemand komen. Dus... Die veiligheid is voor kinderen natuurlijk ook heel belangrijk. En ook waardevol om soms ook te bewaken. En in deze tijd waar het allemaal weer een beetje open is... Uh, ga je veel meer dingen natuurlijk met elkaar doen. Dus voor sommige kinderen was het heel prettig... dat er even niet zoveel impulsen was. En gewoon alle aandacht van papa en mama thuis. Ja. Totdat het te lang duurde natuurlijk. En dat en dan was nog weer een wat... beetje ingewikkeld. Ja. Ja, precies. Toen kwam er
0: nog ja. een lockdown... Ja. Uh, Mark vanuit de wetenschap. Uh, hoe werkt het brein en het, het sociaal zijn? Uh, hoe belangrijk is de sociale ontwikkeling van een kind? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, uh, uh, zoals ik de vorige podcast al vertelde... Is, is, is ontwikkeling is iets wat de kinderen uh, van nature doen. Uh, die gaan ogenblikkelijk aan de slag zodra ze geboren zijn om zich te ontwikkelen. Maar ze hebben daar wel uh, ouders bij nodig. Uh, aandacht van ouders, um, uh, dieper interesse van ouders. En vooral dat ze niet onderschat worden. Um, en, en dat verschilt heel erg van ouders tot ouders. En dat zie je natuurlijk in die lockdown... dat, dat sommige kinderen daarin nou, wat, um, wat, wat minder uh, kansen kregen... misschien dan andere kinderen. Sommige ouders zijn met zo'n zo druk dat die aandacht vaak ontbreekt. Um, dus wat, wat daar zie je ineens hoe belangrijk... Kinderopvang is, uh, waarvan je kunt afvragen hoe gelukkig dat woord is, kinderopvang. Dat geeft een beetje het idee dat het een soort bewaarplek is.
0: (laughs) Ik denk wel dat de kinderopvang zich uh, in. uh, Ja, COVID-tijd zich echt wel bewezen heeft. Ja,
2: dat denk ik ook. En dat je misschien ook naar een andere term zou moeten zoeken. Wat dat Precies. betreft. Hè? Meer uh, kindontwikkelcentrum, zou ik maar zeggen. Dan kinderbewaarplekken. Uh, en wat, want je realiseert je ineens hoe cruciaal dat is. Hè? Dat, dat er dus naast de ouders ook pedagogisch medewerkers zijn... die hun talenten gebruiken en hun aandacht gebruiken... om die kinderen te ontwikkelen. Hè? Hoe, hoe meer uh, veilige plekken er zijn... hoe beter kinderen uh, uh, daartoe in staat zijn... om om al die dingen te ontwikkelen die ze moeten ontwikkelen.
0: Ja. En je gaf het net ook al aan. Kinderen hebben echt hun vriendjes gemist. Zijn vriendschappen heel erg belangrijk qua ontwikkeling van het kind...
1: Ja, zeker. Je je ziet natuurlijk dat kinderen heel veel van elkaar kunnen leren. Dat kan van leeftijdsgenootjes zijn... maar dat kan ook van jongere of oudere kinderen zijn. En de waardevolle vriendschappen... denk maar aan jezelf soms terug... die zijn al vaak ontstaan als je heel jong bent. Ik heb zelf twee twee zonen. Die zijn nu al 23 en 26, dus lang geleden. Maar de belangrijkste vriendschap van, van de kinderen... is eigenlijk ontstaan op het kinderdagverblijf. En ik wist zelf als ouder... Wel dat uh, mijn zoon uh, heel leuk samenspeelde met een ander meisje... maar had geen idee wie de moeder was, want wij zagen elkaar eigenlijk niet. Zij haalde op een andere tijd dan ik. Maar hij heeft nog steeds uh, met die vriendschap... dat is nog steeds een vriendschap die blijvend is. En het is een soort broer-zus gevoel, zeg maar. Dus het is voor kinderen heel heel belangrijk om heel jong al uh, vriendschappen aan te gaan. En die zijn dus ook heel diep verankerd. Dus ja, heel belangrijk.
0: Mooi om te horen. Uh, Herkenbaar ook. Ook voor mijzelf. Eigenlijk kun je het al heel jong leren. Uh, Ja, ja. alles kun je heel jong leren. Dat gaf jij net ook al aan, Mark. Maar als we kijken naar de buitenschoolse opvang, kun je daar wat over zeggen? Sociale ontwikkeling uh, op de BSO's, is die belangrijker misschien wel dan wanneer ze jonger zijn?
2: Nee, ik denk even belangrijk. Uh, het zijn verschillende stadia. E- Eerst leert een kind, als het jong is, leert het met name in de interactie met volwassenen, de pedagogisch medewerker, ouders, uh, ja, ho- hoe het sociale systeem werkt. Um, en later ga je dat gebruiken. Um, dus er zijn, het zijn als het ware twee verschillende, verschillende stadia mm-hmm. waarin, waarin het kind leert om een sociaal wezen te zijn.
0: Maar toch denk ik dat op de BSO het sociale wezen belangrijker wordt dan wanneer het jong is.
2: Nou, kinderen zijn daar zelfsturende in. De interactie tussen kinderen wordt steeds belangrijker. Ze leren steeds meer van elkaar. De eerste jaren leren ze heel veel van van hun eigen spel en van de interactie met volwassenen. En op een gegeven moment verzelfstandigen ze, zou je kunnen zeggen, en gaan ze steeds meer leren van... Van elkaar. Dat zie je ook aan uh, de, de manier waarop ze de taal leren. In eerste instantie leer je, gaat het nog best langzaam. Maar vanaf een jaar of vijf, zes zie je ineens dat het explodeert. Uh, hoe snel uh, de woordenschat groeit. Dat komt omdat de kinderen van elkaar gaan leren. Dus het zijn niet alleen maar de woorden die ze, die ze van jou horen, maar het zijn, op een gegeven moment zijn het ook de woorden die ze ja. onder elkaar uitwisselen. En dan gaat het veel sneller. Ja.
0: Ik wil toch nog even terug naar de opmerking die je net maakte. Um, nou, ik heb in mijn hoofd, uh, hey, BSO is een oppasservice. Uh, kinderen worden daar een paar uur in de middag uh, nou ja, gebracht. Uh, we passen op na schooltijd. Ja. Um, het hele imago is wat mij betreft onjuist. Ik merk dat ik er een beetje uh, nou, fanatiek uh, over wil gaan praten nu. Oh, ja. Um, ja, ik ben natuurlijk markt- en communicatiemanager bij SK. Ik sta zelf niet op de groep, maar ik ga wel veel langs locaties. En wat ik dan daar zie... Het imago is gewoon onjuist. Het is geen opvangplek.
1: Waarom heeft de BSO dit imago? Nou, ik denk ook dat ouders komen niet meer op de BSO komen. Zij zien natuurlijk niet wat er iedere dag op de groepen gebeurt. Dus als je als ouder aan het eind van de dag komt je je kind halen... en dan heb je je werkdag gehad en dan denk je zo... ik wil graag naar huis, want ik moet nog eten, ik moet vanavond nog sporten. Ik heb misschien ook nog wel een vergadering. Dus hup, jas aan en we gaan. Dus... Dat is minder zichtbaar. Dus als je als ouder een keer mee zou kunnen kijken op de BSO... dan zie je misschien wel andere dingen. En ik denk dat er heel veel... Uh, nou, ja, Het is eigenlijk een, ook een soort ontwikkelplek. Dat is een mooi woord wat jij net noemde. Want opvang doet eigenlijk, dekt eigenlijk niet de lading. Maar kinderen ontwikkelen na schooltijd nog veel meer van hun talenten. Op school ben je toch met allerlei educatieve vaardigheden... en cognitieve vaardigheden bezig. Maar op de BSO hoef je even niks. We zeggen ook het is vrije tijd. Dat betekent niet dat we niks doen. Doen, maar het betekent wel dat je als kind ook weer mag ontdekken wat jij in je vrije tijd wil doen. En hoe je dat wil doen. En wij proberen daar natuurlijk heel veel uh, allerlei activiteiten aan te bieden en materialen aan te bieden. Maar soms is het ook heel lekker om gewoon even met een boekje op een bank te zitten en te lezen. zou ook leuk zijn, gewoon lezen. Hoe fijn is dat niet, dat je gewoon kan lezen <lacht> ja. en dat je niet iets hoeft. Maar je mag ook met de kinderen buiten spelen of je gaat voetballen of je gaat uh, punniken of slijm maken. Weet ik wat ze allemaal wel niet doen. Tiktokken. Of dingen die jij als ouder thuis liever niet wil, die mag je wel op de BSO. Dus sloop een keer een fiets uit elkaar, Uh, dat mag bij ons namelijk. Thuis heb je dat liever niet, want dan doe je fietsen. Eigenlijk zeg je ook dat uh, op de BSO krijg je ook de mogelijkheid... om
0: zelfstandiger te worden, zelf te bepalen wat je wil gaan doen deze middag. Uiteraard
1: met uh, uh, goede begeleiding. Of onder toezicht, om het even zo ja, je te zeggen. Ja, schept de randvoorwaarden maar op de BSO... Waar, waarbij je je eigenlijk vrij kan ontwikkelen. Ik vind het ook altijd heel mooi om te zien dat kinderen... zeker die meisjes, die eenmaal tien jaar of zo zijn... die willen op een gegeven moment met de volwassenen praten... die willen eigenlijk met dat kopje thee aan tafel... een beetje zitten te kletsen. En als je dat als medewerker doet... Dan zijn die kinderen helemaal gelukkig, hebben ze de geweldigste tijd. En dan hebben ze, dat is namelijk de fase waar ze in zitten. Ze willen kijken: wat vind jij als volwassene? En en klopt het nou? Of of moet het nou toch nog een beetje anders? En je hebt dan een hele belangrijke rol als medewerker om dat een beetje bij te sturen of om iets. Nou,
2: te ontlokken. Het is jammer dat het een podcast is. Dat, we, dat, dat, we niet ja. kunnen, dat ze niet kunnen laten zien hoe jij daarbij kijkt. Het oh, is ja. ontzettend <laughs> plezier van jouw gezichtstralen. Ja. Ja, en, en dat is denk ik heel erg, heel erg, heel erg, heel erg cruciaal, dat plezier... Uh, bij de, uh, in de, in de, in de, in de, in de voorschoolse en, en de, de naschoolse opvang. Um, uh, als je goed kijkt naar, naar wat plezier in de hersenen doet... dan zou ik kunnen zeggen dat plezier is één op één gekoppeld... aan effectieve... Hersenontwikkeling. Echt het maken van, van verbindingen waar, waar het kind iets aan heeft. Um, uh, op het moment dat dat gebeurt, dan genereren de hersenen plezier, zodat het kind ermee doorgaat. Je zou kunnen zeggen, de hersenen zorgen goed voor zichzelf. Ze zorgen dat kinderen doorgaan ja. met plezier. Maar dat betekent dat, dat je dus plezier als een soort indicatie kunt zien van effectieve ontwikkeling. Hè? En, dus, en dan kan je gaan kijken, naar hoe zit, hoeveel plezier heeft een kind gedurende de dag en hoe is dat verdeeld? En dan zul je zien dat dat in die, in die tijd van, van de, de, de naastrolse opvang... dat er heel veel plezier zit. Ja. Um, en dat betekent dus dat er heel veel ontwikkeling is. En wat wordt er dan ontwikkeld? Nou, niet noodzakelijk de dingen die je op school moet leren... maar alle, alle dingen die daar aan grondslag liggen. Al die vaardigheden die je nodig hebt... sociale vaardigheden, cognitieve vaardigheden... die worden allemaal ontwikkeld. Eigenlijk moet een kind zo tussen, tussen 0 en, en, en 12... moet zichzelf helemaal bouwen. Alles moet gebouwd worden door het kind... In dat hoofdje wordt er voortdurend, worden voortdurend basisdingen ontwikkeld. Um, en dat gaat gepaard met plezier. Dus daar waar er plezier is, weet je als ouder... wacht even, nu is mijn kind goed bezig. Ja. Nu legt het de basis voor later. Ja. He, dus hoe meer plezier een kind heeft, hoe sneller het als het ware rijp is ja. voor het leven.
1: Ja, ja dat, is, dat is mooi. Want wij hebben dan in de kinderopvang termen daarvoor. En dat heet dan welbevinden. En, en welbevinden zegt inderdaad iets over hoe lekker je in het vel zit. En dat is inderdaad de basis voor alles. Dus als je maar lekker in je vel zit, dan durf je ook dingen. En, en niet alleen voor nu, ja. maar vooral dus nee, ook voor later precies. Ook
0: belangrijk. Ja. Juist voor ja. later.
2: Juist voor Juist, later. Ja. 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 Eigenlijk zeg
1: je, ja. plezier is key. Plezier
0: is noodzaak.
2: Ja, plezier is datgene waar... Kijk, vroeger, toen was er nog geen scholen. Kijk, zo'n 40.000 jaar geleden of zo. Toen, toen leefden wij als jarenverzamelaars. En, en er zijn nog van dat soort gemeenschappen. En dus, dus je kunt onderzoeken hoe die zich ontwikkelden. Hoe kinderen zich in dat soort gemeenschappen ontwikkelden. En dat deden ze door te spelen. Ze speelden tot hun vijftiende. Ze... Hadden ze volledig de tijd om te spelen. Um, en dat deden ze zelf met hun eigen speelmateriaal en, en ze waren voortdurend waren ze aan het spelen. En op die manier maakten ze zichzelf rijp voor het leven. He, dus dat is eigenlijk de manier waarop het altijd gegaan is, waarop het hoort, zou je kunnen zeggen. Ja, He, ja, dus dus dat, ja. wij, dat wij daar de school in geparkeerd hebben, en daar kun je weer vraagtekens bij stellen hoe, hoe effectief dat is. Maar dat er, dat er na school buiten gespeeld wordt, dat er na school ja, alle ruimte is voor het plezier, dat lijkt nog steeds essentieel. Ja.
1: Het is ook echt een, ik vind het een mooie oefenplaats. Hè. Op school is dat natuurlijk ook. Want ook in de lockdown bleek dat kinderen eigenlijk niet alleen maar leerden. Maar gewoon ook het sociale contact daar was heel belangrijk. Maar in de naschoolse opvang, de buitenschoolse opvang, heb je, is het ook echt een plek waar je mag oefenen. Je mag, ook, uh, je mag een beetje ruzie maken soms of uh, je moet samenwerken. Of uh, ja, je, je moet iets, want er zijn heel veel kinderen om je heen. En uh, ik vind het ook altijd mooi dat, dat je als kind daar leert dat er uh, een breder perspectief is dan alleen maar jezelf. He, jij, jij wil van alles. In deze tijd is het belangrijk dat jij je ontwikkelt... en dat jij je talenten benut. Maar het is eigenlijk heel belangrijk dat je ook snapt... dat die ander dat toevallig ook moet. Dat is de kracht van de groep. Dat is de kracht van de groep. Dan vergeer je in een groep. Absoluut, ja. En dan, uh, dan leer je als kind ook van... ja, ik wil iets, maar als ik iets wil ten koste van jou... dan krijgen wij ruzie, dus daar moet ik iets mee. En dat kunnen onze medewerkers ook goed begeleiden natuurlijk. Dus dat is heel mooi uh, een oefenplaats eigenlijk. Wat is de rol van de pedagogische medewerker op de BSO... Ja, heel belangrijk. Het is altijd de, de structuurgever. Je moet, als je een groep met twintig kinderen die uit school komt... op de groep krijgt bijvoorbeeld, is dat best een uitdaging soms. Want iedereen moet even ontladen. Dus je moet heel helder zijn over wat zijn hier de regels... en de, en de waarden en de normen die wij hanteren. Wat doen we wel, wat doen we niet. En als dat helder is, geeft dat heel veel veiligheid. Is het niet helder, heb je chaos. Gaan kinderen zoeken, waar ligt de grens? Mag ik nu dit wel of mag ik dit nu niet? Dus dat is een hele belangrijke... En het andere is natuurlijk dat je goede begeleiding geeft en kinderen prikkelt om te ontdekken wat jij leuk vindt om te doen. Dus waar je talenten ook liggen. En dat je kinderen daarin faciliteert. Dat je zorgt dat die fiets er is om uit elkaar te halen.
0: Mark, vind je dat de ontwikkelkansen zoals we die nu schetsen voor op de kinderopvang, voor zowel hè, van, van 0 tot 12 eigenlijk, worden die goed benut op dit moment?
2: Um, nou, je ziet wel dat het steeds beter gaat. En vroeger was het inderdaad dat, dat veiligheid en, 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 en regelmaat en, en, en dat ze goed aten en zo, dat dat centraal stond. En je ziet nu dat die ontwikkeling steeds centraler staat. En ik denk dat dat een goed ding is, want dat is waar het leven van een kind over gaat. En dat is waar als het ware deze, de, de, de kindertijd voor, voor gegeven. Um, uh, nou, voor, 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 voor ingeruimd is evolutionair gezien, dat, dat, dat die kinderen zich kunnen ontwikkelen. En, en dat dat iets is waar je kinderen bij kan helpen, um, he, door ze het vertrouwen te geven, um, door ze ook, um, door het naar ze te vragen, door geïnteresseerd te zijn. Voor je kinderen heel belangrijk dat ze hun verhaal kunnen vertellen. Dus in Israël is onderzoek gedaan waarbij ze kinderen volgden en ze kregen... De pedagogische medewerkers, leerkrachten en ouders kregen de opdracht... om heel vaak te vragen, vertel eens over jezelf. En je zag dat deze kinderen steeds rijker verhaal over zichzelf konden vertellen. En dat is belangrijk, omdat we weten dat een rijk verhaal over jezelf kunnen vertellen... dat zorgt ervoor dat je ja, trots bent, maar dat je ook beter in staat bent... Om, om met moeilijke dingen om te gaan. Dus als het later tegen zit, eh, om dan door te gaan... en je niet uit het veld te laten slaan. Ja. En dat zijn dus vaardigheden die je... Ja, die leer je door de aandacht van het luisterend oor van, van pedagogisch medewerkers. Uh, door het luisterend oor van, van ouders. Uh, en, en uiteindelijk maakt dat het grootste verschil in het leven, dat soort dingen.
1: Ja. Je hebt het dan eigenlijk ook wel over de weerbaarheid van kinderen. Hè? Ja, dan
2: heb je het over de veerkracht
1: van ja. kinderen, ja. 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 Maar niet elk kind
0: heeft een sociaal netwerk om zich heen. of Niet elk kind gaat naar de BSO. Uh, hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Missen zij iets? Doen wij daar iets mee? Moeten we daar iets mee? Nou, ik vind het wel lastig om, dat over, om daar iets algemeens over te zeggen. Omdat je als ouder... Je kan niet zeggen dat als je niet op de kinderopvang bent... dat je helemaal niks leert. Dat is natuurlijk ook niet zo. Maar het, de ervaring bij ons is natuurlijk wel... dat er niet alle kinderen een even uh, stabiele thuissituatie hebben. En dat dit, uh, de opvang, uh, de ontwikkelopvang, zou ik maar zeggen... een hele mooie plek is om dat te dempen. Of om daar een veilige plek te zijn voor kinderen. Uh, de groep is stabiel, uh, de me- Medewerkers zijn stabiel. Uh, je kunt daar dingen vertellen die je misschien thuis niet zou willen vertellen. Dus het is eigenlijk een soort uh, ja, tweede opvoedmilieu, kun, uh, kun je het noemen. Wat, wat ik wel veel kinderen zou gunnen in ieder geval.
2: Ja, het biedt gelijke kansen. Ik denk dat het echt een bijdrage levert aan, aan gelijke kansen.
1: Ja. ja.
0: We zijn alweer uh, bijna ten einde van deze podcast. Dat gaat snel, De tijd vliegt voorbij. Nou. Ik hang aan jullie lippen. Um, ik heb nog een laatste stelling. Hij is al een paar keer voorbij gekomen tijdens deze podcast. Dekt kinderopvang de lading nog? Kinderdagverblijf, uh, buitenschoolse opvang. Het is zoveel meer. Mark?
2: Ja, ik zou uh, wel opteren voor een andere term. Ja. Ja, om duidelijk te maken, voor iedereen duidelijk te maken. Voor beleidsmakers, maar ook voor ouders. Waar het echt om gaat. En dat is ontwikkeling.
1: En ik denk dat het ook een plek is, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ouders. Hè? Je hebt ook een netwerk met ouders om je heen die allemaal in dezelfde fase zitten. Die allemaal dezelfde vragen hebben als jij. Dus hoe gaat het met de zindelijkheid? Of hoe gaat het met mijn kind die continu, continu maar op zijn tablet zit? Hoe ga jij daar nou mee om? En alleen al die vragen aan elkaar kunnen stellen, kan al helpen. Hoeft niet de oplossing te zijn, maar het kan helpen. En dat is een mooie plek voor de kinderopvang, maar dus ook de ouders.
0: Jook en Mark, bedankt weer voor een tweede fijne podcast. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Volgende week hebben we weer een nieuwe podcast met als thema ontwikkelen in een groep. Wat is de kracht van de groep? Vind je deze podcast leuk? Deel hem dan vooral in je omgeving. Like deze podcast en graag tot volgende week.